0: A B-Radio apresenta Back to Back. Back to Back, um papo cabeça, às vezes, nem tanto, entre Diogo Band e convidados especiais. Back Back. Um programa que é uma verdadeira collab de conteúdo para o universo da música eletrônica. Back to Back. Salve, 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 muito boa noite, meu caro, muito boa noite, minha cara. Vem chegando junto aqui para mais um programa na B-Radio Back to Back comigo, Diogo Band, da Nomad Mídia. Sejam todos muito bem-vindos, se você tá chegando aqui pela primeira vez é um prazer te conhecer, como é que você está, como é que tá essa sua segunda-feira aí, não sei se você tá na academia, se você tá caminhando, se você tá em casa, cozinhando, no carro, aonde você tá, mas enfim, seja muito bem-vindo a mais um programa Back to Back comigo, aqui o programinha mensal Onde a gente traz algumas notícias bacanas do mercado, algumas reflexões, enfim, algumas coisas que valem a pena a gente trocar uma ideia. Bom, para quem não me conhece... Eu sou o Diogo Band, criador da Nomad de Mídia, que é uma empresa que presta consultoria de marketing para DJs e produtores de música eletrônica. A gente fala sobre construção de base de fãs, sobre como mandar bem na internet, enfim, tem um monte de coisa. Se você ainda não conhece, a gente é, eu sugiro que você chegue lá no nosso Instagram, @nomadmedia, nomad com dois M's, mídia com E de eletrônica, então se inscreve de Média. Enfim, vai lá para você conhecer um pouquinho do que a gente faz. Mas nesse programa aqui, o Back to Back hoje, no último programa a gente falou bastante sobre NFT Eu não sei se você chegou a ver, se você ouviu, já tinha algumas informações bem bacanas sobre esse mercado de NFT que Cada vez cresce mais e está cada vez chamando mais atenção aí do universo da música Se você ainda não conferiu, dá para conferir, tá arquivado, tenho certeza que o pessoal aqui da b Radio botou em algum lugar que vai ser de fácil acesso para você ouvir, tem muita informação bacana mas no programa de hoje eu queria trazer umas coisinhas um pouquinho diferentes pra vocês, né? A gente debater algo um pouco diferente, que é algo que eu venho refletindo uh, nos, últimos, nos últimos meses mesmo, assim, né? Eu venho me aprofundando bastante nessa reflexão. Mas antes da gente começar e antes de eu puxar o tema, só comemorar aqui um pouquinho com vocês, né? Parece que as coisas estão começando a voltar ao normal, pelo menos mundo afora. E eu espero que aqui pra gente muito em breve. Então isso é muito bacana. Fico muito feliz em ver. Já tem clientes meus tocando aí é, no exterior. Então é muito bom ver a galera voltando ativa. Graças a Deus, né? Tava na hora já, tava na hora. Putz. Mas enfim, aqui no Brasil nossa hora vai chegar. E a gente já já vai se encontrar por aí nas pistas. Brasil afora. Bom, mas vamos lá. O que, que, eu, o que, que eu queria trazer pra trocar uma ideia aqui com vocês. E o que, que é a brisa que eu entrei aí nos últimos tempos, que eu gostaria de muito conversar com vocês mesmo, e se isso for interessante pra você, que depois você vá lá trocar uma ideia comigo dentro do Instagram da de Media, eu gostaria muito de conversar com você, sou sempre eu que respondo lá nos inbox, comentários e tudo mais, então seria muito legal conversar com você mesmo, que a brisa é o seguinte, eu dentro da minha consultoria de marketing, é uma das coisas que eu sempre falo com os meus clientes, é que um artista sem fãs é a mesma coisa que uma empresa sem cliente, né? Um artista não se sustenta sem fãs, não se sustenta sem galera que realmente apoie a carreira, compre as coisas, é, busque ir a shows, enfim, não, não se sustenta sem ali uma base de fãs, assim como uma empresa não se sustenta sem cliente, né? Uma empresa sem cliente é um hobby, não é um negócio. E o que eu comecei a pesquisar muito a fundo mesmo, eu comecei a realmente entrar de cabeça nesse mundo e, e, e pesquisar muito foi o que raios faz uma pessoa virar fã de um artista. Não sei se você já se fez essa pergunta em algum momento. Eu não sei se você que está ouvindo aí se considera fã de algum artista. Eu aqui me considero um grande fã do Avit, né? Então... Eu comecei a pesquisar um pouco por mim também, mas eu comecei a pesquisar muito o que que transforma uma pessoa em um fã, por que raios alguém viraria fã de algo? E aí essa pergunta ficou me batendo na cabeça durante um bom tempo, eu fiquei com, com ela martelando, né, criando várias hipóteses e etc, até que um dia eu falei o seguinte, bom, eu acho que se eu quiser descobrir o que que transforma uma pessoa em um fã, eu preciso começar a com alguns objetos de pesquisa, né? preciso ter algo para pesquisar a respeito, algo que tenha muitos fãs. O que, que tem muitos fãs no mundo? Então Eu selecionei várias coisas para serem pontos de partida dessa minha jornada de descobrir o que, que transforma pessoas em fãs. Então eu selecionei desde Disney, até Marvel, até BTS, até Tomorrowland, até Red Bull, enfim, carnaval, vários e vários movimentos e artistas diferentes e até empresas que têm uma base de fãs muito grande, né? E eu achei que esse seria um bom ponto de partida para entender como é que essa, esses artistas e empresas e movimentos estão há tanto tempo aí e eles têm tantos fãs. Então eu comecei pela Disney, algo que acho que todo mundo já teve algum contato em algum momento da vida em algum momento da sua vida, você que está ouvindo provavelmente já entrou em contato com algum filme da Disney ou da Pixar ou alguma coisa nesse universo né, fantástico. E é impressionante como esses, esses caras mesmo da Disney estão há tanto tempo no mercado e, e eles não erram uma. É impressionante. Eu, eu olho para as criações da Disney e eu falo, cara... Esses caras não erram uma, eles não fazem um filme mais ou menos, eles não fazem uma coisa mais, ou a Pixar também não faz uma coisa mais ou menos, né, é, todos os filmes que eles lançam são sempre muito tocantes, muito emocionantes, tem uma história maneiríssima, é, é uma narrativa que faz a gente engajar demais, esses caras não erram uma, né, desde... Desde Soul, que foi um filme que saiu há pouco tempo, até Star Wars, a sequência, quando a Disney comprou Star Wars. Enfim, eles, esses caras não erram. Esses caras realmente não erram. E aí eu comecei a pesquisar. Beleza, ok. A Disney tá aí há muito tempo. Vamos, fa vamos fazer uma pesquisa de o que que fez com que a Disney se sustentasse durante tanto tempo e realmente tivesse uma base de fãs, né? Você vê pessoas usando camisas do Mickey Mouse e etc, por aí, pessoas que são loucas pra ir nos parques, enfim, é... Você vê realmente uma galera que tem um desejo muito grande pela Disney. Então eu comecei a pesquisar o que que na Disney faz com que essa galera tenha um desejo tão grande é, pe pelo, pelos produtos Disney e pelas coisas da Disney. E eu comecei a ver uns documentários a respeito da criação da Disney e tudo mais, e algo que me chamou muita atenção foi o seguinte. Um dos principais conceitos quando, quando o parque da Disney mesmo estava sendo criado, né? Quando a primeira Disneylândia estava sendo criada é, foi dito foi o seguinte. É, aqui se propõe a ser o lugar mais feliz da Terra. Então eles já começam com um conceito muito legal, eles né? já começam aí com uma ideia muito bacana, quem entra dentro de um parque da Disney vai estar no lugar mais feliz da Terra. E bom, eu já fui a uns parques da Disney e é real, é muito louco, né, é, eu passei, quando era criancinha eu passei uma dessas excursões aí de tia, sei lá o que, eu fui a um parque da Disney... E eu passei 15 dias, né, indo a parques da Disney e é muito louco, porque quando você entra nos parques da Disney, realmente parece que você tá num universo completamente à parte, né? E é proposital. Eles realmente fazem o, o parque como se fosse, não num baixo relevo, mas eles fazem um muro natural que separa os parques do mundo externo e realmente quando você tá lá dentro, nada de ruim acontece. É muito louco, mas é assim mesmo. Então ele já tem essa proposta e esse conceito muito forte. Mas beleza. Isso por si só não explica muita coisa, né? Ok, lugar mais feliz da Terra e etc. Eles usam algumas coisas bem interessantes, alguns artifícios bem interessantes lá dentro. Mas o que que realmente faz com que as pessoas fiquem encantadas com a Disney e encantadas com a empresa? E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre as histórias da Disney, sobre as produções da Disney e sobre o que que eles andavam fazendo que realmente se conectava com as pessoas. E essa é uma das palavras-chaves. Provavelmente eu vou falar várias vezes aqui ao longo dessa conversa com você Que é a conexão emocional Quando a gente fala sobre conexão emocional A gente pega os filmes da Disney e da Pixar, por exemplo Todos eles têm uma narrativa, têm uma estética, tem uma imagem muito legal e etc Mas todos eles se conectam emocionalmente com alguma vivência Que você já tenha passado ou que você se identifique de alguma forma você cria um laço com a narrativa em que você se vê naquela narrativa de uma certa forma. Não estou dizendo que você se vê conscientemente, não. Às vezes é uma coisa muito mais inconsciente. Você não se dá conta, mas você cria vínculo com aquilo ali porque você se vê, de certa forma, nas vivências que os personagens estão tendo dentro da, do universo Disney. Então essa conexão emocional ela é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala sobre base de fãs e sobre o que torna um fã, é, o que torna uma pessoa em um fã de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre vínculo emocional, a gente precisa muito falar sobre o que causa esse vínculo emocional entre as pessoas e o artista ou entre as pessoas e uma empresa. Eu vou desenvolver um pouco mais esse raciocínio assim que a gente voltar da nossa pausa e a gente ouvir umas músicas. Então, já volto já, mas fica com essa ideia de vínculo emocional na cabeça, que eu já já volto pra gente desenvolver um pouquinho mais. Então vamos ouvir um sonzão aqui e já já tô de volta. Na B Radio, back to back. Estamos de volta com o Back to Back B-Radio Fala, fala galera, estamos de volta aqui com o programa Back to Back Comigo, Diogo Band, aqui na B-Radio Hoje a gente falando sobre criação de base de fãs e sobre uma pesquisa Sobre o que faz uma pessoa virar fã de algum artista, empresa ou movimento artístico ou algo do gênero e eu tava aqui falando com vocês no primeiro bloco A gente falou sobre conexão emocional E sobre a importância da conexão emocional e do vínculo emocional Bom, e eu tô aqui é, com algumas anotações que eu gostaria de conversar com vocês Porque sim, gente, eu sou meio velha guarda mesmo Eu anoto as coisas em papel, com caneta e tudo mais E eu tô aqui rodando o meu caderno das anotações que eu tava fazendo a respeito desse estudo E tem algumas coisas bem interessantes que eu gostaria de falar com vocês Eu até peguei, separei aqui algumas... Algumas coisas pra gente trocar uma ideia Então vamos lá, quando a gente fala sobre Conexão emocional, né é, Talvez essa seja uma das características Mais importantes Em que a gente vê é... Quando, quando artistas é, geram fãs... Ou quando empresas geram fãs... Ou quando movimentos geram fãs, etc... É esse vínculo emocional... Né? para mim o vínculo emocional ele é muito mais importante que o vínculo lógico... né Beleza, as pessoas racionalizam ah, o porquê que elas gostam tanto de alguma coisa... Mas antes de tudo elas precisam sentir... Então o vínculo emocional é muito importante... E aqui no dia 22 de março... né Eu estava estudando alguma coisa sobre ainda Disney e tudo mais... Tem aqui algo que eu gostaria de ler para vocês na íntegra e, e vamos discutir um pouquinho sobre isso. Bom, eu estava falando sobre a seguinte hipótese, que empresas, artistas e movimentos culturais que geram fascínio e fãs podem gerar por conta de conseguirem proporcionar a estas pessoas um ambiente ou um ecossistema que permite com que essas pessoas possam sentir, elaborar e expressar emoções internas sem as pressões e constrangimentos normais da sociedade e do cotidiano. O que que isso significa? Quando você para para pensar, por exemplo, vamos pensar aí em festivais de música eletrônica, tá? Ou Disney, ou Carnaval, por exemplo. Vamos pensar mais ou menos nesses, nesses Nesses ambientes. Vamos pensar num show seu, tá? Um show legal. Aí. Bom, é... o que, que eu quero dizer sobre esse ecossistema que permite as pessoas expressarem sem as pressões do cotidiano? Por exemplo, vamos supor aí que um, um homem mais velho vá à Disney. E quando ele tá na Disney, ele se comporta de uma maneira mais infantil. Ele entra muito em contato com a criança interior dele, ele se comporta de uma maneira mais infantil, mais brincalhona, bobona, né, com riso solto e etc. Ou alguém que vai a um festival de música eletrônica e pula pra caramba, curte horrores, grita, chora, se emociona, arrepia e etc. Ou alguém que vai pra um carnaval, curte pra caramba também ou começa a beber às 9 da manhã e etc... O que eu quero falar sobre não viver as pressões do cotidiano? Quando você bota esse mesmo comportamento dessas pessoas dentro de um festival ou dentro da Disney ou dentro do carnaval, esse comportamento ele não é nem um pouco julgado, né? Ele é quase que esperado, né? É quase que esperado que alguém que vá pra Disney se comporte de uma maneira mais brincalhona, é quase que esperado que alguém que vá pra um festival de música eletrônica, é, pule, grite, curta pra caramba, dance até o pé ficar doendo e tudo mais, é quase que esperado que alguém que tá no carnaval comece a beber mais cedo do que beberia normalmente. Mas quando você pega esse mesmo comportamento e você bota num dia-a-dia, -dia, entre aspas, comum... Esse comportamento ele sofre muita pressão, ele sofre muita, é, é, muito julgamento da sociedade em si... Dizendo que esse é um, julga, é um, um comportamento, entre aspas, errado. Então, é, é interessante a gente ver que esses comportamentos eles, ele, e essas emoções... Que essas pessoas estão expressando e elaborando naquele momento... Elas são emoções que já estão dentro delas né? Elas são emoções que já vivem dentro delas Elas são coisas que já vivem é, no interior dessas pessoas Elas só não tinham algum lugar em que elas podiam expressar livremente aquilo ali E na Disney ou no festival de eletrônica ou no carnaval Existe um ecossistema que permite aquilo ali ser vivido sem as pressões do cotidiano então você já começa a falar sobre uma conexão e um vínculo emocional No sentido de que tem muito artista que fala Ah, eu quero causar é, felicidade nas pessoas Beleza, mas é, tem uma, uma sutil diferença entre você causar felicidade E você permitir que a pessoa seja feliz É um pouco sutil, mas eu espero que vocês comecem a entender um pouquinho dessa sutileza E aqui eu elaborei um pouco no sentido de diferença entre causar emoção e permitir sentir algo. Bom, eu primeiro botei uma hierarquia, no sentido de que permitir sentir algo, eu acredito ser mais forte do que causar algo. E aí eu dei um exemplo aqui no seguinte sentido, né? Mais uma vez, indo para lá para os parques da Disney, porque nesse momento eu tava estudando muito da Disney. Monta As montanhas russas dos parques da Disney, elas causam medo e adrenalina. Ou seja, elas causam uma emoção. Mas você não vê uma pessoa, tipo, hiper-mega-fã de, de uma montanha-russa ou algo do gênero. Já a Disney per permite você voltar a ser uma criança e se divertir. E muita gente vira mega-fã da Disney. Então é esse lance, a diferença entre causar e permitir as pessoas a sentirem algo. Então... É, tem mais algumas anotações em que a gente continua falando da Disney aqui, que a Disney evoca a emoção das pessoas aguçando todos os sentidos dessas pessoas e surpreendendo nos mínimos detalhes. Então, realmente, a gente se preocupar com os detalhes do que a gente faz e o que, que cada detalhezinho de cada coisa vai causar de sensação ou permitir as pessoas sentirem é muito importante. Então, quando a gente fala sobre vínculo emocional, né, voltando mais uma vez a essa conexão emocional, a gente pode entrar no reino em que a gente fala do seguinte sentido, em que a conexão emocional que você vai fazer com as pessoas para elas virarem fãs de você vai ser profunda no sentido de que você, entre aspas, vai ajudar a essa pessoa a talvez elaborar algo que está dentro dela que ela nem tinha tido contato antes ou ela nem sabia como expressar. Por isso que é tão importante você ter, por exemplo, é, uma mensagem clara, um conceito claro ou alguma coisa nesse sentido. Como é que a gente pode racionalizar isso? Se eu pegar, por exemplo, o exemplo do BTS, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma banda de K-pop faz um sucesso danado, primeiro é contraintuitivo, né? Se você parar pra pensar que uma das um dos conjuntos de artistas que mais vendem no mundo, que tem fãs loucos no mundo, né? Fãs que realmente são fanáticos de verdade, é uma, ba uma banda de pop coreano, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, quem é que fala coreano? É, é um, um espaço amostral muito pequeno, mas eles têm fãs, assim, realmente muito fortes. E o que que faz com que essa galera tenha esses fãs? Eu estava pesquisando sobre o BTS e dei, tem uma conferência, se eu não me engano, a cada seis meses, da empresa que gerencia o BTS, falando um pouco sobre os resultados e tudo mais. E em uma dessas conferências, o presidente falou sobre o, um dos conceitos-chave do BTS, que é a música que cura. Música que cura. Eu achei incrível. Por quê? Porque isso, além de você poder explorar, é, um universo muito grande de conteúdos e de como você pode fazer certos tipos de conteúdo a gente vê uma conexão claríssima entre esse conceito e a base de fãs do BTS como assim? Eu vou tomar muito cuidado em como eu vou, vou botar as palavras nesse momento e eu gostaria de não ser mal interpretado é, mas vamos falar no seguinte sentido quando a gente fala sobre música que cura e sobre a base de fãs do BTS a gente fala sobre uma base de fãs que, entre muitas aspas, precisa dessa cura, né? São pessoas que já viveram alguma coisa na vida, são pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade ou já passaram, e elas, entre aspas, precisam dessa cura. Então, quando a gente tem um conceito muito forte, e a gente, mais uma vez, fala sobre conexão emocional, é você entregar algo para quem precisa daquilo que você está entregando. Então, esse exemplo do BTS eu acho muito bom, no sentido de que, quando a gente fala sobre a música deles, que é uma música que cura, eles se conectam diretamente com todo mundo que, entre aspas, precisa dessa cura. Pessoas que já passaram por momentos difíceis, por coisas difíceis na vida, e se você traçar um paralelo com toda a base de fãs deles, a maioria dos fãs realmente muito ávidos precisava desse tipo de mensagem que o pessoal do BTS passa, que é incrível. Eles passam muitas mensagens muito bacanas sobre autoconfiança, amor próprio, sobre você ter um propósito na sua vida, sobre você não deixar os fantasmas do passado assombrarem o seu futuro e não deixarem eles modelar quem você vai ser lá na frente, e você ser uma pessoa que luta pra ser melhor e etc. Então, enfim, eles têm muitas mensagens muito legais e eles se conectam diretamente com quem precisa desse tipo de mensagem e são mensagens muito verdadeiras porque os próprios integrantes do BTS já passaram por momentos complicados. Então eles têm propriedade de falar esse tipo de coisa. Então quando a gente fala sobre vínculo emocional, sobre conexão emocional, é realmente nesse sentido, de você entregar algo que você vai ajudar outra pessoa a elaborar emoções e a permitir sentir desde o momento de que, poxa, eu já passei por esse tipo de problema também e tá tudo bem, isso não modela quem eu sou daqui pra frente, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu não sei se isso tá fazendo sentido pra vocês, mas quando a gente fala sobre isso, a gente entra numa outra sutileza, eu vou falar um pouquinho mais a fundo no nosso próximo e, infelizmente, último bloco, depois da gente ouvir mais algumas músicas. Então eu volto já já, galera. Você está ouvindo na B-Radio Back to Back. Estamos de volta com o Back to Back B-Radio. E estamos de volta aqui para o nosso último, infelizmente, bloco do programa Back to Back aqui na B-Radio comigo, Diogo Band. E a gente tá falando hoje sobre o que transforma uma pessoa em um fã de algum artista, empresa, ou movimento, ou alguma coisa do gênero. E a gente tá falando muito sobre conexão emocional, né? Eu disse que eu ia falar bastante sobre isso. E nesse último bloco agora, beleza. Vocês já devem estar se pensando assim, né? Tipo, ah, ok. Deve... Vocês devem estar se perguntando, pô, Diogo... Entendi esse lance sobre conexão emocional, sobre se conectar com as pessoas certas e tudo mais, mas como é que eu me conecto com as pessoas? Como é que eu faço isso? Bom, eu acredito que conexão emocional, ela só acontece quando a gente tá num estado de, entre aspas, vulnerabilidade. Qual? O que, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer vulnerabilidade no seguinte sentido, que você só se conecta emocionalmente com outra pessoa quando você mostra as suas emoções. Como assim? Você só vai se conectar emocionalmente com alguém, meu caro, ou minha cara que está ouvindo aqui esse programa hoje, quando você mostrar para outra pessoa é, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, o que, que você pensa, como é que você sente as coisas. E aí as pessoas elas vão se identificar com isso que você diz. Então vão se identificar de alguma forma. Vão se identificar ou no sentido de... Ah, eu, eu penso parecido com esse artista, ou eu precisava ouvir o que esse artista tá falando, ou eu gostaria de ter o espaço que esse artista é, tem pra falar isso que ele tá falando. E a gente não fala somente de coisas é, ah, hiper filosóficas e profundas e etc. Não, eu não gostaria de causar essa confusão. Eu gostaria de mostrar que, por exemplo, você falar sobre diversão, sobre curtir a vida, sobre fazer festa doidada e etc., também é um certo tipo de conexão emocional porque pessoas que também pensam isso pessoas que também querem curtir muito a vida vão se conectar emocionalmente com você e vão se sentir representados pelo que você fala então você expor aquilo que você pensa sente acredita a meu ver é uma das únicas maneiras de, se você, de você conectar emocionalmente com uma pessoa vamos pensar no seguinte, no seguinte cenário né? vamos supor, você está indo para alguma festa ou está indo em algum evento que você não conhece muita gente e aí nesse evento você acaba por conhecer, sei lá, um cara ou uma menina ou enfim... E começa a trocar uma ideia com essa pessoa... E qual geralmente é o primeiro movimento que as pessoas tentam fazer quando elas estão se conhecendo? Elas tentam buscar coisas em comum, né? Porque a gente tende a gostar de pessoas que têm algo em comum com a gente... Então, pra você fazer com que as pessoas gostem de você, artista que tá ouvindo isso... O legal é você mostrar aquilo que você acredita, sente e pensa. Porque outras pessoas que também têm esse grau de similaridade com você vão se identificar vão falar Poxa, essa pessoa tem coisas em comum comigo. E quanto mais pontos de conexão nesse sentido a gente conseguir é, oferecer para os fãs, melhor. Porque aí os fãs vão se conectar cada vez mais com a gente. E quando a gente se conecta através de vivências, através de emoções... Através de crenças, através de valores... Aí sim a gente tem um grau de conexão forte com as pessoas... E quanto mais forte for esse grau... Mais a gente pode é, considerar essa pessoa um fã nosso... Mas aí entra uma última sutileza... E foi algo que me deu um insight nos últimos dias mesmo... que eu falei tipo... Caramba, ok, conexão emocional, tudo bem... É, isso é forte, ok, mas eu acho que tá faltando algo ainda, o que, que tá faltando, o que, que realmente, ainda, eu, eu achava que tinha um buraco ainda, né, eu, eu, eu tava gostando da hipótese, mas eu achava que tinha um buraco ainda, e olha, eu não quero dizer que esse estudo tá concluído ainda não, tá, ainda falta muita coisa, é, eu ainda vou continuar nesse estudo durante muito tempo, e se vocês gostarem desse tema... Eu sugiro que vocês me acompanhem mais uma vez lá no Instagram da Nomad mídia que eu tenho falado bastante, né? No, é Só você me encontrar lá, arroba nomad com dois mídia com um Ed eletrônica, e o D de Nomad é mudo, nomad mídia. E, bom, eu vou continuar compartilhando esse, esses, esses estudos, mas o que, que era essa última sutileza que pra mim tava faltando? Que eu achei que, putz, ainda falta algo, não tô satisfeito... Com só conexão emocional, com só expor esses valores e etc. Mas aí entrou a seguinte ideia. Que todo grande artista, todo artista que tá em algum lugar de muita exposição e tem uma base de fãs grande ou empresa, tem uma base de clientes grande, né, como a Disney, que tem fãs e tudo mais, todos eles inspiram as pessoas. Que inspirar, pra mim, foi a sutileza que faltava. Porque a gente pode confundir muito inspirar com motivar, né? Ah, fazer alguém ficar motivado a fazer alguma coisa, vamos lá, uhul e tal, sei o que. Mas inspirar é um pouco mais sublime, é uma coisa um pouco mais sutil. No sentido de que inspirar, quando você, artista, inspira alguém... Né? essa pessoa sente algo quase que divino mesmo. Se você olhar lá no, na definição do que, que é inspirar, tem um certo quê de divino mesmo, né? E aí sem entrar num papo muito oba-oba, mas tem um certo quê de divino. Você inspira alguém ou a ser uma pessoa melhor, ou a acreditar em algo, ou a, a, a realmente lutar por alguma coisa, e aí é diferente de motivar, e a gente, mais uma vez, não entra nesse lance do inspirar... Ah, só serve coisa extremamente filosófica. Não! Por exemplo, se a gente pega aí o Vintage Culture, né? Ele tem aquele lance do Never Stop Dancing. Ou seja, tipo, curte a sua vida adoidado e vamos que vamos fazer festa até não dar mais. Então, o que, que ele tá inspirando as pessoas ali? Ele tá inspirando realmente as pessoas a aproveitar mais a vida, a tirar o melhor da vida a realmente conseguir aquilo que, que, que ele quer, que é arrancar sorriso das pessoas, né? Então ele está inspirando realmente as pessoas a aproveitar mesmo. E a gente pode olhar para diversos outros artistas que estão em posição de muita exposição, né? Como, por exemplo, a Anitta, né? A história da Anitta, que vem de periferia e hoje em dia é uma mega empresária, inspira demais. A gente pode olhar para Pablo Vittar também, a gente pode olhar para milhões de outros artistas e outras artistas que tem essa, esse quê de inspiração. Então, esse, essa pra mim era a grande sutileza que eu acho que tava faltando, né? Que grandes artistas têm esse poder de inspirar as pessoas, de fazer com que elas sintam realmente inspiradas a fazer algo, a viver sua vida da melhor maneira possível, enfim, tem esse que de inspiração que é muito sutil, e é nisso que eu pretendo ir mais a fundo nos próximos tempos, sobre como inspirar, o que que inspira, como é que as pessoas se sentem inspiradas, porque é algo muito sutil mesmo, mas eu vi que todo grande artista tem esse poder de inspiração nos fãs, e quando você olha para um artista e se sente inspirado, você realmente vira um fã. Era isso que o Avic, quando eu falei que eu sou fã do Avic, fazia comigo. Eu ficava inspirado quando eu ouvia as músicas dele, né? Todas as músicas dele tinham alguma coisa inspiradora, que a gente não sabe muito bem explicar nem verbalizar. É complicado mesmo, mas as pessoas sentem isso, né? Sentem isso, sei lá, é, peito, na boca do estômago, sentem em algum lugar, né? É, essa inspiração, essa energia boa... Enfim, é complicado de verbalizar. Mas é isso que é uma conexão emocional legal, que eu tô falando desde o início. Que é o seguinte, eu tinha aqui dentro de mim essa emoção que eu não sabia verbalizar. E eu não sei verbalizar ainda. Ainda é complicado pra mim verbalizar esse tipo de coisa. Mas ao ouvir as músicas do Avicii, elas me ajudam a botar isso pra fora, de certa forma. Então é esse tipo de inspiração e de conexão emocional que eu tenho com esse artista. Eu não sei se fez sentido pra você isso tudo que eu falei durante esse programa... Mas é uma pesquisa que eu ando fazendo e eu ando gostando muito de fazer... O que, que transforma uma pessoa em um fã? E essa pesquisa tá longe de acabar... Eu ainda tô escrevendo bastante a respeito dela... Eu ainda tô, tô... estudando bastante a respeito... Ainda tem vários e vários outros movimentos... E eu tô indo mais a fundo pra poder entender o que que transforma pessoas em fãs... Nesse momento eu tô pesquisando mais sobre a Tomorrowland, né? O festival... Então eu pretendo voltar a falar mais a respeito, mas mais uma vez, se você quiser bater um papo, eu adoraria bater um papo com você, vai lá no Instagram da Nomad Mídia, arroba Nomad Nomad com dois M's, Mídia com Ed Eletrônica pra gente trocar uma ideia, eu espero que você tenha gostado, e se vocês gostaram desse tipo de papo, eu pretendo trazer mais vezes aqui pra B Radio, mas infelizmente a gente vai ficando por aqui, passou rápido né? Então é isso aí, eu te vejo no nosso próximo programa Back to Back, comigo Diogo Band da Nômade por aqui e vamos encerrar com mais uma sonzeira e a gente se vê muito muito em breve, então um grande abraço pra você meu caro, um grande abraço pra você minha cara, se cuidem porque já já a gente vai se ver por aí nas pistas novamente, então Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Back to Back. Back to Back. Conteúdo colaborativo para o universo da música eletrônica. Toda segunda, nove da noite, com Diogo Band. Back to back, produto exclusivo. B-Radio, Music for All People.